0: Bienvenidos al día 284 de la Biblia Completa. Hoy iniciamos con el Evangelio según Marcos. Y este es otro de los Evangelios sinópticos, junto a Mateo y Lucas. Es el más breve de todos los Evangelios, pero también sabemos que es el primero en ser escrito. Muchos estudiosos ubican la fecha de su escritura entre los años 50 y 60 del primer siglo de nuestra era, Mientras que otros estiman que fue a finales de los años 60 del siglo I Cristo o poco después del año 70. Se le atribuye a Juan Marcos, sobrino o primo de Bernabé, primer compañero de misiones del apóstol Pablo. Se cree que fue secretario de Pedro de quien obtuvo la mayor parte de la información que está en este evangelio. El público, los creyentes del mundo romano. A diferencia de Mateo, Casi no cita pasajes del Antiguo Testamento, no cita cumplimientos de profecía, pues su audiencia tiene poco o ningún conocimiento de la religión judía fuera de las buenas noticias de Jesús, de la predicación del Evangelio. Su enfoque es presentar por un lado a Cristo como servidor que vino a rescatarnos, a la vez que presenta a ese servidor que vence todas las fuerzas del mal. De hecho, es el evangelio que más presenta el poder de Jesús sobre los demonios, servicio y fuerza. Este es servidor de Dios, quien es también el mismo, recuerdan, Trinidad. Marcos es además un escritor intenso, haciendo poco interludio entre un relato y otro. Además, la mayor parte de su contenido está también mencionado entre los demás evangelios, lo cual, según algunos, refuerza la idea de que fue el primero en ser escrito. Vamos a las notas de hoy. El primer capítulo nos cuenta sobre Juan el Bautista, el bautismo y la tentación de Jesús, el llamamiento de varios discípulos, algunas sanidades, la expulsión de un demonio y un breve relato de su predicación en Galilea. Observemos que lo que a otros evangelistas le toma varios capítulos, Marcos lo hace en solo uno. Algo que me llama la atención es que en los versículos 35 al 39 buscan a Jesús, quien desde el amanecer estaba a solas orando y le dicen sus discípulos que todo el mundo lo busca. ¿Qué se supone que debe hacer el Señor o qué haríamos nosotros? Ir, predicarle, enseñarles. ¿Verdad? Cristo hace lo opuesto. Dice, debemos seguir adelante a otras ciudades. Me lo imagino con voz muy calmada. Y en ellos también predicaré porque a esto he venido. El mensaje detrás de esto es que ni la popularidad ni la fama le trazaban la pauta al ministerio de Jesús y tenía un buen balance entre descanso y tiempo con el Padre y su trabajo. ¿Tú tienes ese balance? Los capítulos 2 y 3 relatan varios milagros y enseñanzas que se tornaron controversiales, sobre todo por el tema del día de reposo. Por ejemplo, Jesús permitía que sus discípulos arrancasen espinas el día de reposo. Sana también un hombre con mano deforme en un sábado. Ya se va viendo la acción de los líderes religiosos judíos de la época cuando dice que los enemigos de Jesús lo vigilaban de cerca. Tenían pensado acusarlo por trabajar en el día de descanso. Notemos lo directo que es Marcos al llamarlos enemigos. La aclaración del Señor sobre el tema, resumida en el 2 del versículo 27 al 28, es que el día de descanso se hizo para satisfacer las necesidades de la gente y no para que la gente satisfaga los requisitos del día de descanso. Así que el hijo del hombre, es decir, él, es señor incluso del día de descanso. Vemos más de los milagros y expulsión de demonios y más críticas de sus adversarios. También Marcos aclara la selección de los doce apóstoles que Jesús hace después de pasar una noche en oración. Por último, por lo menos de este capítulo, de estos capítulos 2 y 3 queremos resaltar la, la reacción de los familiares de Jesús. En uno de los días intensos de su ministerio, ellos intentaron llevárselo. Está fuera de sí, decían. En otro momento ellos vinieron a verlo y pidieron que saliera para hablar con él. Cristo responde de una manera que puede hasta sonar ofensiva cuando dice, ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Entonces miró a los que estaban alrededor y dijo, miren, estos son mi madre y mis hermanos, todo el que hace la voluntad de Dios. Él seguía amando y respetando a su familia humana, pero nos da el mensaje de que tampoco ellos le marcaban el paso a su misión, solo el Padre. En el capítulo 4 encontramos un relato milagroso y cuatro parábolas, que son la del sembrador, la de la lámpara, la de la semilla que crece y la de la semilla de mostaza. De los pasajes con parábolas, solo vamos a resaltar el, el del versículo 24 en el que Jesús dice, Presten mucha atención a lo que oyen. Cuanto más atentamente escuchen, tanto más entendimiento les será dado y se les dará aún más. Atender nos toca a nosotros. Por último, está la historia en que el Señor y sus discípulos cruzaban el lago en bote cuando les agarra una tormenta. Curioso es que Jesús estaba durmiendo y no es la tormenta que lo despierta, sino sus aterrados aprendices. Y bueno, ya leyeron el pasaje, él se despierta y como si nada, reprende al viento y lo calla. ¿Y qué pasó? Exactamente eso mismo, hubo calma. ¡Wow! Para colmo, luego les pregunta, ¿por qué tienen miedo? Todavía no tienen fe. ¿Por qué tenemos miedo a esto o aquello? ¿Es que todavía no tenemos fe a pesar de ver al Señor caminando o de tener al Señor caminando con nosotros? Te dejo pensando en esto. Seguimos mañana con otro día más de nuestro recorrido por la Biblia completa. Dios te bendiga.